0: Mateo 8.14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Eso solo. Ahora pueden tomar asiento. Hoy, último día del año 2023, continuamos con nuestra serie de predicaciones Cómo vivir en victoria por la fe. El domingo que viene vamos a tener una predicación más de esta serie de Cómo vivir en victoria por la fe. Pero va, luego de eso vamos a suspender la, la serie por unos cinco meses más o menos y vamos a comenzar, o sea, no el domingo que viene, sino el otro domingo vamos a comenzar una serie que va a hablar de cómo es Dios según la Biblia. O sea, cómo vemos a Dios, cómo percibimos, cómo entendemos a Dios, define la vida de toda persona, incluso del ateo. Que dice, no, ah, no hay Dios, yo hago lo que quiero. Así que vamos a tener una serie más o menos por cinco meses, cinco o seis meses más o menos, acerca de cómo es Dios según la Biblia. <risa> bueno, después del, del, del especial de Navidad del domingo pasado, volvemos al mismo momento de la historia del ministerio de Jesús que dejamos dos domingos Atrás. Dos domingos atrás leímos la historia en la que Jesús asiste a la sinagoga de Capernaum el día sábado, en la celebración del domingo, del, del día sábado, no del domingo, del día sábado. ¿Recuerdan que dos domingos atrás vimos que Jesús estaba en la sinagoga de Capernaum y estaban celebrando el Shabbat, el, el sábado, la celebración de, del sábado? En la sinagoga de Capernaum había un hombre endemoniado. Jesús libera a este hombre endemoniado y todos se maravillan. Leímos en Lucas 4.36, cuando Jesús libera al endemoniado, dice, y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Después de esto dice Lucas 4.38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, de Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Esto es lo que leímos cuando ustedes estaban parados en Mateo 814 Y el versículo siguiente que lo tienen ahí, de Mateo 814 o sea, Mateo 815 dice, «Y tocó su mano, la, la, la mano de la suegra con fiebre, la mano de la suegra de, de Pedro», la suegra estaba acostada con fiebre y Jesús, dice, y tocó su mano, Jesús, y la fiebre la dejó instantáneamente. Y ella se levantó y les servía. Jesús tocó su mano y ella quedó completamente sana. La suegra de Pedro, a partir de que quedó sana, les hace la, la, la comida del Shabbat del sábado, de la celebración del sábado era la comida con la que se cerraba el Shabbat, la, la comida con la que se cerraba la celebración del sábado. Una vez que termina eso, termina el Shabbat alrededor de las seis de la tarde, la gente que había estado escuchando a Jesús en la sinagoga con sus familiares fueron desesperados a ver a Jesús a, que estaba en la casa de, de, de Pedro para que los sanara. No, mira, te traje este familiar, te traje este otro. ¿no? <risa> Miren el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echaba fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Marcos 1, versículos, no lo busquen, lo vamos a leer. Marcos 1, versículos del 32 al 34, agrega en ese momento, agrega esto. Dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Imagínense, la, la ciudad está conmovida. No, no sabes cómo habla. Y Pepe estaba endemoniado <risa> y lo, lo, lo desendemonió. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y Toda, las, toda la ciudad de Capernaum, toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Era una absoluta revolución en la ciudad de, de Capernaum. Y Mateo explica que esto era en cumplimiento de la profecía de Isaías 53.4. Miren ahí en el versículo 17, Mateo 8.17, dice... Para que se, o sea, sanó a, a todas las personas para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, que es donde está esta profecía, habla de la muerte de Jesús para perdón de nuestros pecados. Pero también nos dice que en la muerte de Jesús, él llevó nuestras enfermedades. Así, los que creen en Jesús reciben sanidad en sus cuerpos. El mismo que perdonó nuestros pecados en la cruz es el mismo que se llevó nuestras enfermedades en la cruz. En este pasaje vemos a Jesús sanando enfermos y Mateo explica, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Por el Evangelio, según Mateo, sabemos que Jesús esa noche estuvo complicada, digamos. O sea, Jesús estuvo sanando enfermos hasta muy tarde. Se acostó Jesús muy tarde y a la mañana siguiente, dice el Evangelio según Marcos, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1.35, o sea, estaba fusilado de cansancio, había estado toda la noche, o no toda la noche, pero hasta muy tarde, orando uno, este, no sé qué, esto, no, no, fuera de acá. Se durmió tarde, pero se levantó antes de que amanezca y se fue a orar. Pero mientras oraba, ahí estaba Jesús orando, Pedro lo viene a buscar y le dice, todos te buscan. Marcos 1, 37. Más gente de Capernaum lo buscaba a Jesús para ser sanado. Esto era algo espectacular de, de ver, ¿no? O sea, una cosa, bueno, de verlo, no sé si de vivirlo, de estar, que uno está, quiere orar un poco y todos te buscan, ¿no? Pero era una, una revolución, era un avivamiento tremendo. Todos buscando a Jesús, algo maravilloso. Las personas de la, de la sinagoga de Capernaum escuchan a Jesús enseñar y maravillados hablan unos a otros diciendo ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús sale de la sinagoga, se va a la casa de, de Pedro. No, es que está mi suegra enferma. La toma de la mano, reprende la fiebre, queda sanada. Termina el Shabbat y la gente de Capernaum va enloquecida a encontrarse con Jesús y todos son sanados. Se acuestan todos en Capernaum tardísimo, ¿no? Fascinados de lo que están viviendo, al día siguiente apenas duerme la ciudad de Capernaum. Una multitud se levanta temprano a seguir la fiesta. Todos te buscan, le dice Pedro a, a Jesús. O sea, todo va súper, 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 súper bien. Capernaum recibe a Jesús de la mejor manera y cree en él. Espectacular. ¿O no? Bueno, no tan rápido, no tan rápido. En el mismo relato del Evangelio, en el Evangelio según Mateo, apenas tres capítulos después, Jesús le dice a, a esa misma gente de la ciudad de Capernaum, le dice lo siguiente. Y tú, Capernaum, tres capítulos después, Mateo 11, versículos 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida ¿qué pasó? porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti Como que no da para, estar, para ser residente en Capernaum, ¿no? La gente de Capernaum había recibido todo tipo de milagros y en ese sábado vieron a Jesús en la sinagoga, luego fueron a verlo a la casa de Pedro, estuvieron con él hasta la noche, se levantaron de madrugada para volver a estar con Jesús, pero, 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 eso pronto quedó en la nada quedó en la nada fue, fue nada más que el entusiasmo de un momento y al poquísimo tiempo Jesús les está diciendo esto y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta la de serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy lo estás comparando con Sodoma y que Sodoma va a ser más leve el juicio que, que ellos por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuánta gente empieza en una iglesia cristiana muy entusiasmada, pero al tiempito ese entusiasmo queda en la nada? J.C. C. Ryle, un pastor anglicano del siglo XIX, escribió esto. Me encanta esto. Dice, es cosa fácil comenzar una vida religiosa. A ello nos pueden mover no pocos incentivos de naturaleza compleja. Que nos puede mover para entrar a una iglesia, y para estar ahí. El gusto por todo lo bueno, lo por todo lo nuevo, el gusto por todo lo nuevo. La alabanza de cristianos bien intencionados, no, no lo pongan todavía, no, no. Yo les aviso, el gusto por todo lo nuevo, la alabanza de cristianos bien intencionados, pero poco prudentes, la satisfacción secreta que se siente en empezar otra vida mejor, el natural placer que resulta de un cambio de costumbre, de cultura. Y dice, todo esto contribuye a alentar que alguien sienta mucho entusiasmo en asistir a la iglesia. Animado de esta manera, empieza a caminar en la senda que conduce al cielo. Abandonando algunos vicios y, y practicando algunas virtudes. Por algún tiempo experimenta sensaciones muy agradables y todo sigue bien. Pero cuando empiezan a envejecerse esas emociones y a disiparse la novedad, cuando el mundo y el diablo empiezan a tentarlo con obstinación, cuando comienza a florecer la debilidad humana, entonces es que se le dice a Dios, al entusiasmo. Qué descripción tan lúcida de la situación. Gente que comienza en la iglesia por el gusto por todo lo nuevo. La alabanza de cristianos bien intencionados, pero poco prudentes. Líderes que alientan y motivan al, al que recién llega. Hay incluso algunos que cuando una persona nueva llega a la iglesia le dicen, ¿tocas algún instrumento? Y al domingo siguiente ya está tocando la alabanza. La satisfacción secreta que se siente en empezar otra vida mejor. El natural placer que resulta de un cambio de costumbres, de cultura. Todo eso, no me malentiendan, puede ser lindo, está lindo, pero no es la marca distintiva de alguien que ha creído en Jesús y ha decidido entregar su vida a por Jesús. He conocido tanta, pero tanta gente que empezó en la iglesia entusiasmada, tanta gente. ¿Entusiasmada por qué? Entusiasmada por el gusto por todo lo nuevo, la alabanza de cristianos bien intencionados pero poco prudentes, la satisfacción secreta que se sienten en empezar otra vida mejor, el natural placer que resulta de un cambio de costumbres, de cultura. Y debido a esto, como dice J. Cerroel se sintieron entusiasmados en asistir a la iglesia. Animados de esta manera, empezaron a caminar en la senda que conduce al cielo, abandonando algunos vicios y practicando algunas virtudes. Pero lamentablemente, como también dice J.C. Ryle, cuando empezaron a envejecerse esas emociones y a disiparse la novedad, cuando el mundo y el diablo empezaron a tentarlo con obstinación, cuando comenzó a florecer la debilidad humana, entonces... Adiós al entusiasmo. ¿Y qué se hace cuando se va ese entusiasmo? Cuando ya lo nuevo no es nuevo y cuando ah, ya no tengo entusiasmo. Bueno, yo les voy a dar algunas opciones por si les está pasando. Se le puede echar la culpa a la iglesia. No sé, no sé, ya no es lo mismo. El pastor debe estar en pecado. Es fácil. Por supuesto que es más fácil echarle la culpa al otro. Eso es más fácil. En ese caso, uno puede cambiar de iglesia y el entusiasmo se renueva. ¿Por qué? Porque recuerden, la persona entró en la iglesia y se entusiasmó con el gusto por todo lo nuevo. La alabanza de cristianos bien intencionados pero poco prudentes. La satisfacción secreta que se siente en empezar otra vida mejor. El natural placer que resulta en un cambio de costumbres de cultura. O sea, ahora la persona empieza en una nueva congregación cristiana y vuelve el gusto por todo lo nuevo. Vuelve la alabanza de cristianos bien intencionados pero poco prudentes. O sea, la congregación nueva lo quieren ganar a como sea, lo quieren afianzar, por lo que le prestan mucha atención, le dicen todo que sí, lo elogian, le permiten todo, lo ponen alguna, en alguna tarea que le gusta y él dice esta sí es la iglesia, y salta así, ¿no? <risa> Vuelve la satisfacción secreta que se siente por empezar otra vida mejor. Ahí dice, esta sí es la iglesia, ahora sí. Y vuelve el natural placer que resulta de un cambio de costumbres, de cultura. Para esto la idea es que la congregación sea muy diferente, muy, muy diferente a la anterior. Así hay mucho para, nuevo para aprender. ¿qué tiene que ver esto con encontrar vida abundante en Cristo? Tres gotitas, tres gotitas. No estoy diciendo que uno tiene que permanecer en la misma iglesia toda la vida, porque si no es un carnal. Uno puede cambiar de congregación, pero ahora van a ver a lo que sí me refiero. Otra opción sería renovar el entusiasmo con cambios radicales de, de formas. Por ejemplo, arrancar en uno de esas, eh, esos cristianismos judaizantes donde todos con nombres hebreos. ¿Cómo se llama Jesús? ¿O cómo se llama el, 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 el Mashiach? ¿Jesús? No. ¡Yeshua! Entonces, como todo nuevo, ¿no? Y las fiestas judías y que esta, fiesta, que esta fiesta, ¿ustedes no celebran? o empezar a entusiasmarse con la cultura de la iglesia católica romana u ortodoxa y dedicarse a aprender la historia, ritos, ceremonias, costumbres, tradiciones, nuevas palabras, la señal de la cruz, oraciones medievales, hacerte un tour por los edificios de las iglesias, aprenderte el rosario, ver 500 videos de monasterios, cosas por el estilo. O meterte en una de esas sectas que viven enfatizando lo que supuestamente ellos encontraron en la Biblia y nadie en dos mil años ha encontrado <risa> jamás. Así no solamente te entusiasmas, sino que hasta el orgullo te sube. Somos los mejores. ¿no? O encerrarte en tu habitación a estudiar especulaciones doctrinales hasta aprenderte más términos teológicos que todos los demás con una cabeza enorme pero un corazón del tamaño de una pulga. Y claro, lo siento mucho para el que estaba anotando y estaba diciendo a ver puedo hacer esta, puedo hacer esta otra, porque eso también pasa, eso también se disipa, también es un entusiasmo que muere. Y ahí la persona termina apartándose a vaya a saber qué, su vida termina en desastre y dice todas las iglesias son iguales. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil echarle la culpa al otro. ¿Pero qué pasó en realidad? ¿Qué es lo que pasó en realidad? J.C. C. Ryle lo explica de manera, para mí, inmejorable. Es cosa fácil comenzar una vida religiosa. A ello nos pueden mover no pocos incentivos de naturaleza compleja. El gusto por lo nuevo, la alabanza de cristianos bien intencionados, pero poco prudentes, la satisfacción secreta que se sienten en empezar otra vida mejor, el natural placer el natural placer que resulta de un cambio de costumbres, de cultura. Todo esto contribuye a alentar que alguien sienta mucho entusiasmo en asistir a la iglesia. Animado de esta manera empieza a caminar en la senda que conduce al cielo, abandonando algunos vicios y practicando algunas virtudes. Por algún tiempo experimenta sensaciones muy agradables y todo sigue bien. Pero cuando empiezan a envejecerse esas emociones y a disiparse la novedad, cuando el mundo y el diablo empiezan a tentarlo con obstinación, cuando comienza a florecer la debilidad humana, entonces es que se le dice adiós al entusiasmo. Miren, hermanos, una de las cosas que más me sorprende del cristianismo es que Dios no anda desesperado viendo cómo puede conseguir adeptos. Sí, por supuesto, Dios ama y ama como nadie jamás podrá explicar y porque ama hace cosas totalmente inexplicables por salvarnos hasta el punto de que se hace ser humano y muere en una cruz por nosotros. Pero Él ha determinado formar un pueblo, su pueblo, con aquellos que verdaderamente han creído en su Hijo Jesús. No con el primer entusiasta que pasa por la calle. No con el que ahora se entusiasma con metafísica, luego con el cristianismo y luego se entusiasma con el budismo. Dios ha determinado formar un pueblo, su pueblo, con aquellos que verdaderamente han creído en su Hijo Jesús y han encontrado en Jesús la fuente de su vida. Ellos, y solo ellos, son los que van a a atravesar las pruebas y dificultades de la vida cristiana y van a perseverar. Siempre lo digo, me han, muchos me han escuchado decir esto muchas veces, el tiempo y las pruebas muestran quién es quién. ¿O no? Jorge me lo repite siempre, como tú dices, o como vos decís. Y Dios no, no evita el tiempo y las pruebas. Dios no evita que el tiempo y las pruebas muestren quién es quién. Todo lo contrario. Dios hace que cada uno que dice creer en Jesús pase por pruebas y dificultades y ahí se vea quién es quién. ¿Lo entienden? ¿Por qué Dios no me permitió dejar que pase esto? ¿Será que el diablo es más fuerte que Dios? ¿Será que Dios estaba en otro lado? ¿Será que está de vacaciones porque es verano? No, Dios, Dios es el que nos hace pasar por pruebas, dificultades. Pasa el tiempo y ahí se ve quién es quién. Jesús dijo, en el siguiente, en el siguiente, ese, perdón, fui yo el que me equivoqué. Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, 7. Es necesario que vengan tropiezos. ¿No sería mejor evitar los tropiezos a la gente para que todos continúen? Yo cuando leo a Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, en Juan 16, 33. La verdad, siempre me sorprendo. Nunca dejo de leerlo y hacer como un... Gracias, Señor, pero... Si Jesús sabía que todos íbamos a enfrentar aflicciones en este mundo, ¿no era mejor salvarnos y quitarnos del mundo para evitar las aflicciones? Pero Jesús responde, es necesario que vengan tropiezos. ¿Por qué? Porque el tiempo y las pruebas muestran quién es quién. Hasta el apóstol Pablo llegó a escribirle a los corintios y le dijo lo siguiente, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre vosotros divisiones o disensiones. ¿Preciso? ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Primera de Corintios 11, versículo 18 y 19. ¿Lo entienden? O sea, son necesarias las dificultades y aflicciones en la vida del que está en la iglesia para que cada uno tome sus decisiones. Por lo cual, el apóstol Juan escribió lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2, 19. La iglesia de Cristo no se compone de gente que entusiasmamos como sea, sino contratemos a los mejores motivadores, coach y demás para que motiven a la gente. ¿Y qué te gusta? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cuál es tu vocación? ¿Y qué te gustaría hacer en la iglesia? Hermoso, precioso, ¡qué lindas zapatillas! Zapatillas negras con medias grises. ¡Wow! La iglesia de Cristo no se compone de gente que entusiasmamos como sea. La iglesia de Cristo no se compone de esos que entraron entusiasmados y después que se les va el entusiasmo están más amargados que el diablo. La, gente de, la, la, la iglesia de Cristo no se compone de esos que están absolutamente insatisfechos y solo continúan asistiendo los domingos apáticamente por miedo a irse al infierno. La iglesia de Cristo no se compone de gente que intenta mantener el entusiasmo buscando aprender cosas nuevas. La iglesia de Cristo avanza fervorosa hasta vencer sobre todo lo que Dios quiso que atraviese, porque encontró en Jesús la fuente absoluta de su vida. Como escribió Ignacio de Antioquía alrededor del año 110, escribió esto, lo que se nos pide no es una mera profesión de fe, pues creo, sí, yo creo que Jesús, sino el mantenernos hasta el fin en la fuerza de la fe. Así Jesús le dice a siete iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, les dice, el que venciere, el que venciere, el que venciere. No dice cualquier cobarde, no dice cualquier incrédulo, no dice cualquier carnal que ama al mundo, pero que por miedo, que no, que me voy al infierno el domingo a las diez y media estoy ahí. Jesús dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido. ¿Al que venciere? Tienes delante una vida en la que hay que atravesar pruebas, dificultades, adversidades, batallas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a estancar? ¿Te vas a amargar? ¿Te vas a endurecer? ¿Vas a abandonar al Señor? ¿Vas a perder el entusiasmo? Cuando terminó lo nuevo, perdiste el entusiasmo y ahora apenas das señales de vida o ante las pruebas, dificultades, adversidades y batallas, vas a avanzar en fe hasta ser uno de esos que vencen. El apóstol Pablo nos dice con toda fuerza y certeza esto, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Primera de Timoteo 6.12. Los de Capernaum se enloquecieron ese sábado, un sábado grandioso, pero al poco tiempo Jesús los confrontó porque no habían hecho nada con lo que recibieron y les dijo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, ¿Cuánta palabra ya escuchaste? ¿cuánto conoces de la Biblia? ¿cuánto han orado por ti? ¿cuánto has pedido? ¿cuánto tiempo hace que estás en la iglesia? ¿Eres comunista o eres cristiano? Los comunistas son los que le echan la culpa al otro siempre. La culpa la tiene el otro, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el juez, la culpa la tiene la policía, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi papá. Despierta, la vida empezó, no es culpa del al lado, es tu culpa si no reaccionas, si no lo vives. Es mi culpa si no reacciono. No es el pastor tal, ni el otro, ni el que me dijo, al que venciere. Y voy a ser más culpable si no lo vivo, más culpable si no despierto, porque más conozco al que mucho se le da, ¿mucho qué? Mucho se nos va a pedir, mucho más que a Sodoma. Hermanos, hoy es el último día del año y este mensaje, sin lugar a duda, es confrontador y potente para que cada uno de nosotros analicemos qué queremos para nuestra vida vida cualquier verdadero cristiano puede mirar a ese primer tiempo a ese momento donde estaba en el mundo, alguien le predicó entró a la iglesia y puede uno mirar yo puedo mirar ese tiempo y la verdad no sé hasta qué punto en ese primer tiempo se mezcló el ser salvado el Espíritu Santo, el, wow, Dios me ama, soy su hijo, pero me, entremezclado con el gusto por todo lo nuevo, la alabanza de cristianos bien intencionados pero poco prudentes, la satisfacción secreta que se siente en empezar otra vida mejor, el, mundo, el natural placer que resulta de un cambio de costumbre, de cultura. Puede ser que se haya entremezclado en ese primer tiempo ¿Quién puede decir, no, yo no tenía nada de eso, era solo Cristo, era solo Cristo? No, es algo nuevo, es fascinante, es una nueva cultura. Es, wow, Voy a cambiar, me aman, me escuchan, me quieren a mí. Se entremezcla. Pero, mientras el que solamente tuvo ese entusiasmo, vienen las luchas. Y nunca más arranca el verdadero cristiano cuando pasan aquellos entusiasmos entremezclados y vienen el tiempo y las pruebas, el verdadero cristiano se afianza en esa verdadera fe, atraviesa lo que tenga que pasar y sigue firme en el Espíritu Santo hasta vencer. Estos son los que se forjan en el tiempo y la prueba. Y estos son los verdaderos cristianos. Si eres nuevo en la congregación, no digas, uy, quizás entonces tengo que volver. porque no sé qué. Si Dios te trajo, gloria a Dios. Pero van a venir pruebas, van a venir dificultades. Y ahí va a ser probada tu fe. Y si verdaderamente tienes fe en Cristo y has encontrado todo en Él, vas a superar eso hasta vencer. ¿Has estado pasando dificultades en la vida de iglesia? Esa es la voluntad de Dios. Porque el tiempo y las pruebas muestran quién es quién. Solo hay que esperar. Solo hay que esperar. Pastoreo personas desde hace muchos años, décadas. Al principio uno oh, quiere es decir, con, con el tiempo uno aprende. Ya va a mostrar quién es. Ya se va a ver. Y vaya que se ve. A veces no nos gusta, pero... Esa es la voluntad de Dios, que pasen el tiempo y las pruebas y ahí se ve quién es quién. Y si has tropezado en esas pruebas, vuelve a levantarte. Vuelve a levantarte y a luchar hasta vencer. Porque escucha bien lo que Dios te dice. Te dice esto. El, y nos dice esto, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8.